0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Ahval Editör masasındayız bir kez daha. Evet, ortalık kaynıyor. Gündem hakikaten kontrolden çıkmış gibi görünen bir dizi gelişmenin peş peşe birbirini izlediği, birbiriyle örtüştüğü, iç içe geçtiği. Bir manzara arz etmekte. Durumu yakından izliyoruz ahval olarak. Tabii ki bütün bu gelişmelerin merkez noktasında Sedat Peker'in bir televizyon dizisi halini alan videoları, buna gelen tepkiler ve ardından <gülüyor> Habertürk televizyonunda Süleyman Soylu'nun uzunca süren, 3 saat süren bir programı, sohbet programı niteliğinde geçen bir geçen bir formatında geçen bir program. Ve onun ardından en son bir garip sessizlik ardından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki grup konuşmasında dile getirdiği sözler, değindiği noktalar ve buradan ortaya çıkan ve yükselişe bir kez daha yükselişe geçen gerginlik. Bütün bunların hepsini değerlendireceğiz çünkü her şey çok sıcak, her an her şey değişiyor, rüzgarın yönü bir lodos bir poyraz oluyor. Dolayısıyla bir takım şeyleri kestirmek, yerli yerine oturtmak da bizler için son derece güç. İlhan Tanır, Bergun Babağan'la birlikteyiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim tabii. Yani bir kere bütün bu yaşananlar aslında sebepleri itibariyle, hiçbirimizi şaşırtmayan şeylerdi aslında sebepleri itibariyle ve genel, genel tablo itibariyle. Bütün bunların olacağı, şu ya da bu şekilde şu veya bu sonuçları üreteceği belliydi Çünkü Türkiye'nin içine sürüklendiği 4-5 yıllık çok derin bir kriz var her bakımdan ve bunun şu anda bir takım savrulmalarını işte motordan fışkıran bir takım yağları parçaları falan görüyoruz Aslında her gün başka bir boyut kazanıyor Bir süre önce geçen yıl mesela başı bozuk devlet aydut devlet gibi kavramlar üzerinden konuşuluyordu. Kartel devlet kavramı ortaya atılmıştı. En sonda işte biraz e, narko devlet, e, narkotrafik gibi kavramlar üzerinden de konuşuyoruz. Bunlar hep sonuçlar. Yani e, belki beklemedik yerden insanları vuruyorlar, şaşırtıyorlar ama sebep yani kaynak belli. Kaynak kriz. Bunu vurgulayalım ve bunun ötesinde tabii bir de irrasyonel olarak vurgulayalım. İktidarıyla muhalefetiyle aslında birbirine düşmüş, birbiriyle adil ve düzenli, medeni bir Rekabet ortamını hiçbir zaman şu ana kadar sağlayamamış, üretememiş bir siyaset sınıfı kullandıkları değil. içine düştükleri durum, e, vizyonsuzluk veya vizyon eksikliği, bulanıklığı, bütün bunların hepsi bir arada ama hepsi irrasyonel. Dolayısıyla irrasyonel yani akıl dışı olanı da rasyonel bir şekilde analiz etmekte. Hayli zor. E, şimdi biraz buradan başlayabiliriz. E, aslında nereden başlasak e, Ergun istersen biraz geri saralım filmi. Ve Süleyman Soylu'nun e, Haber Türk Televizyonuna e, işte karşısına dizilmiş dört gazeteci, bir de moderatörle yaptığı programı ve büyük ölçüde kendisini yönettiği programı değerlendirerek e, lafa girelim.
1: Şimdi aslında düşününce biraz daha geri sarmak lazım benim bugünkü yazımda yazımda bahsettiğim konuya. Peker'in hemen her videosunda vurguladığı Ah Süleyman sen benim dönüş biletimdin, beni de yaktın kendini de yaktın. Hani Nisan'da dönüyordum, hani insanda dönüyordum diyor. Ee, tabii Türkiye'de hafıza çok güçlü olmadığı için çabuk unutuluyor her şey. Bir ara Erdoğan'a çok baskı yapıldığı, işte hem Cumhurbaşkanlığı hem AKP Genel Başkanlığı şapkasını kendi üzerinde tutmasının partiye zarar verdiği yönünde telkinler olduğu söyleniyordu. Erdoğan'ın da bunlara <gülüyor> ikna olduğu belirtiliyordu. O e, devre içinde Albayrak, Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında çok şiddetli çatışmalar olduğu <gülüyor> ve Soylu'nun <gülüyor> Albayrak'ın Pelikan grubuna karşılık e, Sedat Peker ekibini kullandığı e, Peker'in söylemlerinden ortaya çıkıyor. Sen burada yani o <gülüyor> Soylu'ya yakın biriyle yaptığı ve kaydettiği görüşmede o vur dedi vurduk, dur dedi durduk diyor ve Pelikan grubuyla ve Berat Albayrak'la ilişkisini Süleyman Soylu yüzünden bozduğunu söylüyor. Şimdi içeride bir bütün görüntüye rağmen bir damat Soylu çekişmesi var. İkincisi iddialara göre Soylu AKP Genel Başkanı olduktan hemen sonra. Oraya
0: Şorun'u da başkan olduktan hemen sonraya geçmeden şunu da ekleyelim. Attığı yine demin sen sıraladın. Bir tane daha var yine en son Süleyman Soylu konuşurken attığı tweette de diyor ki Süleyman ya da Sülü senin diyor Tolga Ağar'la beraber kurmuş olduğun oyunu bozdum. Evet. Onu ondan bahsetsene diyor. Bu da senin söylediklerine ek olarak bu önemli bir tweet, önemli bir mesaj. Pek üzerinde durulmadı ama bu da onlar kadar önemli.
1: Galiba Tolga Ağar bu planı biraz deşifre ediyor, konuşuyor sağda solda ve
2: anladığım kadarıyla Çok böyle sağlam bir şekilde uzunca desteklemedi. Verdiği destek İçişleri Bakanımız şeklinde yani devletimizi koruyoruz ve İçişleri Bakanımız da koruyoruz şeklinde gibi göründü bana. Aynı şekilde Devlet Bahçeli'nin Dede, e, biz e, işte İçişleri Bakanı'na tasma taktırmayız şeklinde. E, böyle gayet muğlak yani e, Süleyman Soylu'yu doğrudan korumak veya en minimum manada bence e, korundu. Ama onun dışında ben şu, bugün şöyle bir şey oldu. Erdoğan bir taraftan Meral e çok açık e, saldırdı. Diğer taraftan e, Soylu'yu işte bu şekilde korudu. E, bir diğer taraftan Ahmet Davutoğlu İsmail Küçükaya'nın programına çıktı ve de... E, e, 2016'da olanlar hakkında doğrudan Erdoğan'ı hedefledi ve de Erdoğan'ın Soylu ve de işte Binali Yıldırım ve Berat Ağbayrak birlikte kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Ben bugün şunu gördüm, şunu anladım. Artık karından konuşma devri en azından bitti. Hmm. Doğutoğlu 4-5 yıl sürdü. Az değil. Darbeden Doğutoğlu'nun gitmesinden beri. Ama Doğutoğlu nihayet ilk defa hani pelikan çevresi. Dolaylı yoldan damat. Sonra doğrudan damatı hedefledi vesaire. Ama bugün... Geldiğimiz gün itibariyle Doğutoğlu doğrudan Erdoğan'ın kendisine kumpas kurduğunu söylüyor. Diğer taraftan Meral Ekşener'e bunun daha fazlası gelecek. Bugünkü şiddetten daha fazlasını göreceğiz. Erdoğan da açık açık saldırıdan kurtulmuş olan bir muhalefet liderine daha bunlar iyi günleriniz diyebildi. Ondan dolayı ben açıkçası bugün bir bir adım daha endişelenmiş olarak bu, bu konuşmalar bu bana.
1: Kısık.
0: senin gördüğün şey şu yani de dediğin diyorsun ki bugünden itibaren eteklerdeki taşlar dökülmeye başlandı artık ağzdaki baklalar çıkartılıyor şimdiye kadar herkes karnından konuşuyordu yarım ağızla konuşuyordu etrafından dolanıyordu ama belli ki bugün meclisi adeta bir huruç harekatı yapan öfkeli böyle bağran çağıran bir Ahmet Davutoğlu bir tarafta, Meral Akşener ve partilileri öbür tarafta seslerini yükseltmeye başladılar. CHP hala eski orta tonda devam ettiriyor ama belli ki muhafazakar çevrede ve işte muhalif milliyetçi çevrede sesler daha çok yükselecek. Senin söylediğin bu ilan. Bugünkü evet ve de...
2: Ve de bu e, sürecin bence bu kadar uzamasının nedeni de tabii ki darbe girişimi. Darbe girişimi sonrasında o büyük yarıklar Davutoğlu'nun e, dışlanmasıyla oluşan e, ve de bu muhafazakar çevrede büyük bir yarık oluşturan o, o, o bölünme e, darbe ile bir sonrası tabii o iki yıllık olağanüstü halde e, rafa kaldırıldı. Herkes e, dilini ısırdı. Sonra... Ee, i̇şte e, utangaçlıkla başlatılan bir e, muhalefet hareketi partiler kuruldu ve bugün itibariyle anlaşılan o ki Sedat Peker e, bütün bu aktörleri iyice ileri çıkardı. Evet bir şeyleri tetikledi. Ergun tetikledi.
1: Yani Erdoğan'ın biraz zaman kazanmaya oynadığını e, düşünüyorum ben. Biden'ın yapacağı görüşmeye önem atfetmesi. Ee, bu krizden çıkmak için yeniden batıya yanaşmaya e, çalışacağının bir işareti sanki. Yani eğer e, Brüksel'de NATO zirvesinde Biden'la yaptığı görüşme Erdoğan'ın e, istediği e, kıvamda geçerse e, bir e, bu kabinede açık Amerikan düşmanı Bir İkişleri Bakanı'nın görevde kalması e, mümkün görünmüyor bana. Yani her ağzını açtığında Amerikan yönetimini hakaret eden, Amerikan elçisine randevu vermemekle övünen bir e, kimlikle nasıl e, Biden'la sıfırdan başlayacak? E, Çavuşoğlu'nun da Washington, baş, Amerikan başkentinde çok e, güvenilir ve itibarlı olmadığı biliniyor. Eğer gerçekten rotasını yeniden Batıya çevirecekse bu e, krizde. Ee, yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekecek. Yani o düzenlemede soylu olmayabilir hatta MHP olmayabilir. Bilemiyoruz Erdoğan'ın kafasındaki planı ama çok kolay ortak değiştirebildiği yeni ortaklar bulabildiğini biliyoruz. Yani öyle bir kabiliyeti var. Bir de giderek artan Türkiye'nin çok sessiz kaldığı mesaj cevap veremediler. Hem Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü hem de kendisi bizzat Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye Ukrayna ve Kırım'da Rusya'nın hassasiyetlerini kaşırsa biz de onların hassasiyetlerini kaşırız. Ee, etnik sorunlarına eğiliriz diye çok tehditkar bir üslup kullandı ama e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün Erdoğan'a yönelik antisemitik suçlamasına cevap veren Ankara bu konuda sessiz kaldı. Yani Rusya'dan Hala bir korku var. Bu manevrayı
2: yapabilecek mi? Perinçek, bak olan bir bir parti görünümünde.
0: Yani kader birliği, bu kader birliğinin aslında e, kader süreciyle artık karşı karşıyayız e, diye düşünüyorum ben.
1: Yani şöyle bakmak lazım ama bir yandan da bir e, mafya liderinin elinde Türkiye gündemini sarsacak kadar bilgi varsa uzun yıllardır bu konuda çalışkan bir şahın ve bu konuda. Ee, hiçbir e, frey olmadığı anlaşılan ve peklerle düne kadar e, kol kola hatta siyasi hayata girdiğinden beri kol kola çalıştığı görülen Soylu'nun elinde de bir o kadar e, dosya telefon dinlemesi bilgi vardır diye düşünüyorum. Yani Erdoğan'ın eli orada o kadar serbest değil. işte Bugün e, Ahmet Dönmez bir iddia ortaya attı. İlk videonun ardından Metin Külünk'ü Peker'in ayda 10 bin dolar verdiği iddia edilen ve Almanya'ya bile girmesi yasaklanan, giremeyen daha doğrusu hakkında yakalama karar, soruşturma olan AKP Merkez Karar Yönetim Kuruldu üyesinin aradığı muhtemelen o görüşmenin de kayda geçtiği ve o görüşmede Peker'in ağırın tutuklanmasını, soyluğunun görevden alınması gibi çok ağır koşullar öne sürdüğünü görüyoruz. Yani Peker'in elinde ee, şu anda sadece Süleyman Soylu'yu hedef alıyor görünen dosyalar var ama e, yani Yıldırım'ın oğlu dediği zaman e, bir anda Yıldırım işte Venezuela dediği zaman gidip e, Maduro'yla özel anlaşmalar yapmış Erdoğan e, giriyor devreye. Yani ikisi de e, Amerika'nın şu anda çok hazretmediği iki rejim ikisini bir cümlede bir araya getiriyor. Sonra işte çok duymadığımız Kıbrıslı bir adamı e, gündeme getiriyor. Bizim tanıyıp bilmediğimiz bir uyuşturucu kaçakçısı, kara para aklayıcısı bir e, kimseyi ve onun da e, Yıldırım ailesiyle iç içe olduğunu söylüyor. E, yani söylediği her konu e, Binali Yıldırım, Mehmet Ağar ve Metin Külük doğrudan doğruya e, Erdoğan'ı da bağlıyor ve muhtemelen Bunların bilgi ve belgeleri şeyde de var. Süleyman Soylu da da var. Yani nereden bakarsan bak, sonuçta Peker Erdoğan'ın talebiyle Doğan grubunun satılması için gazete yapmış bir olarak kendini sunuyor. E işte Kutlu Adalı suikasti, korkunç cinayeti anlatıyor. İddiaları yalanlanmıyor. İşte o Özel Kuvvetler Komutanı bile ben bilgi vermedim PKK'lileri takibe diye araba verdim falan gibi bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Yapılan her açıklama Peker'in o cinayetle ilgili iddialarını doğruluyor. Yani Erdoğan'ın da o kadar rahat hareket alanı yok. Şimdi Halkbank davası temizden onaylanıp gelirse orada ortaya neler saçılacak o konuda fikrimiz yok ki. Trump hakkında bile ceza davası New York'ta büyük toplandı açılıp açılmaması ile ilgili. Ee, orada Kimse Erdoğan'ın gözüne bu yaşına bakar mı eğer o dava baklar başlarsa emin değilim. Yani Ama onun da her
0: gün şöyle bir şey var. Ee, yani hep kriz anlarında böyle işlerin iyice sarpa sardığı anlarda 28 Şubat dönemi işte birlikte tanık olduğumuz hepimizin ardından ee, i̇şte ay kafesti vesaireydi 2003-2004-2005 dönemindeki o kargaşa dönemlerinde e, bir anlamda e, çoğulcu sayılabilecek bir medya vardı. Bilgilerin sızdırıldığı, dosyaların akıtıldığı, aktarıldığı. Şimdi eğer böyle bir ihtiyaç doydu, doğduysa e, dediğin gibi Soylu'da bir takım dosyalar olabilir hakikaten. Onları bir köşede tutuyordur. Sedat Peker henüz işte bir şeyde bir şeyleri gösteriyor ama tam olarak ortaya koymuyor. Onda bir şeyler olduğu konusunda bir kanaat var vesaire. Şimdi bunlar bir yerlere sızdırılacak ki iş çatallaşacak ama ortada bir medya yok. Yani işte gördük. Antebi'nin programın... Türkiye'yi
1: yaptı Sedat Peker.
0: İşte yani Sedat Peker'in başarısı bu konuda yani PR başarısı önemli ama bütün bunların henüz e, işaretlerini görmüş değiliz. Yani e, Kuzey Kıbrıs medyası özgür bir medya. Ee, yine de orada da küçük parça bir muhalefet e, ve bağımsız medya olmasına rağmen güçlü kendi çapında bir medya var. Türkiye'de %95'i kontrol altında. Burada medya bence kilit bir rolde. E, ve e, böyle bir şey eğer e, hakikaten bir set yıkıldıysa işte Davutoğlu konuşmaya başladı. E, İyi Parti'nin ses tonu yükselmeye başladı vesaire. E, bir takım bürokrasi içerisinde de yer huzursuzluk, Bunla örtüşürse o zaman bir takım dosyaların yansımasını çıkmasını beklemeye başlayacağız. Yani e, birileri el altından e, konuşmaya başlayacak demektir. E, yani şu o anda
2: zaman
1: de, işler ama. Yani.
2: Evet, ben de onu. Farklı ülkeler görüyor ee, ve bunu e, bizi yıkamayacaksınız
0: diyor. Yani bir anlamda e, söylemi şeye getiriyor. Yani 15 Temmuz'daki meydan okuyuşa getiriyor. Onunla birleştiriyor, onunla özdeşleştiriyor. Yani bir müddet sonra bunun devamını da duyacağız. Yani bu gerginlik devam ettikçe. Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
1: Yani tabii Peker'in bulunduğu ülkeye bakınca aklına direkt olarak Suudi Prensi geliyordu Erdoğan'ın eee misillemesi olarak yani kafası onları düşünüyorduk. İsrail
0: İsrail adı zikrediliyor onun yüzünden tabii birçok kişi tarafından 15 Temmuz'un mimarı olarak görülen Amerika'da görülüyor tabii ki. İlan senin söyleyeceğin mi e, var e, e,
2: Evet yani şunu hatırlamak lazım. Daha bundan birkaç hafta öncesine kadar e, Türkiye hem Suudi Arabistan'la hem Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşmaya çalıştı. İşte Çavuşoğlu bayram mesajları gönderdi vesaire bu ülkelerle. Görüldüğü gibi İsrail'le de aynı şekilde Büyükelçi gönderilmeye çalıştı. sıra e, işte e, kaç tane yetkili, kaç tane iltifat yaptı ve bunların karşılığında e, şimdi Sedat Peker'in e, işte... E, e, bu türlü saldırılarına muhatap kaldılar. Diğer taraftan da Süleyman Soylu'nun kaderi ben de katılıyorum Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın elinde ama diğer taraftan da biz şunu gördük ve de bu doğrulandı. Ee, neydi o? Ee, bakanken, henüz bakanken e, damat. İçişleri Bakanlığı'nın koordineli mafya üzerinden bir saldırısına muhatap olmuş ve de Ergün Baba'nın söylediği gibi Sabah Gazetesi'nde işte Habertürk'teki mülakatla ilgili 10 satır ya hiçbir şey göremedik. E, bu, e, hanedan içerisindeki bu büyük kavga e, belki Süleyman Soylu'yu işte şu dönemde Sedat Peker'e karşı e, birleşelim koruyalım e, Bahçeli'nin dediği e, haliyle tasmasını vermeyelim derken diğer tarafta da bunun çok Uzun dönemli bir rahatlama ifade etmediğini gösteriyor Soylu için zira damat orada kalacak damat a, a, aileden biri e, ve de e, hükümet içerisinde güçlendiği anlaşılıyor e, ondan dolayı da e, damat ve Süleyman Soylu arasındaki kavga daha da derinleşti belki şimdilik kapatılabilir üzerine gidilmeyebilir ama bu kavganın da kapatılması pek, pek e, kapanacağı pek görünmüyor.
0: Evet şunu da ekleyelim e, tekrar iç politikaya dönelim bunları da vurgulamak lazım pek konuşulmuyor üzerinde ama e, bir tarafta da tabii e, durumu iyi kötü kontrol altına almaya çalışan belki bunda bugün itibariyle e, Bahçeli ve Erdoğan e, açısından kontrol altına alınmış gibi görünen bir durum olsa bile e, seçmen kitleleri arasındaki yaygın ve gittikçe daha çok yaygınlaşan ve derinleşen huzursuzluk o kontrol dışı. Ve çok ciddi bir siyasete güvensizlik söz konusu, genç kuşaklarda siyasete protesto niteliğinde bir nefret demeyelim ama yani iyi bir bakış söz konusu değil, siyaset küskünlüğü söz konusu, o yabancılaşması söz konusu bir taraftan bu. İkinci boyutunda bütün bu olup bitenler aslında bize MHP ve AKP teşkilat yapıları içerisindeki e, bütünlüğün bundan nasıl etkilendiği konusunda hiçbir şey anlatmıyor. Aslına bakarsanız e, işte e, MHP'nin e, son dönemde işte, Tolga Ağar vesaire gibi gelen e, şeyler üzerinden mesajlar üzerinden e, ciddi bir şekilde huzursuzluğa e, kapıldığı buna panik dedi bir kaynak. E, en son da işte Hakimler Savcılar Kurulu e, düzenlemeleri ardından bu 3070 hakim ve savcının e, daha çok ürkücü ve MHP tandanslıları arasından tasfiye ya da işte kaydırılma ya maruz kalması da bu paniğe eklenmiş durumda. Ama diğer taraftan AKP teşkilatı içerisinde de ya ne oluyoruz artık biz reise de ulaşamıyoruz, sarayla aramıza duvar örüldü e, hali milletvekilleri de dahil olmak üzere e, yaygın. Şimdi bundan halledilmesi gereken ve halledilmesi pek de mümkün görünmeyen sorunlar. Bir ihtimal, bir senaryo eğer bu kriz derinleşirse e, daha önce de bizim Eskiden dile getirdiğimiz buzul kopmaları, yani e, meclis içerisinde blok halinde e, risk alarak e, belli grupların çekilerek erken seçim e, setini yıkmaları e, söz konusu olabilir. E, bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Henüz erken ama bunu da bir şekilde kayıt al dediğim yani not düşmüş olalım diyorum
1: ben. Yani burada şeye dikkat etmek lazım. Yani ortada dönen paranın büyüklüğü ortaya çıktı. Yani kimi insanlar bu milyar dolarlık pastanın belki farkında değildi. İşte 3 milyon, 5 milyonlarla yetinirken bir anda milyar dolarların el değiştirdiğini görünce biz çerezle, bahşişle yetiniyoruz. Millet malı olduğu gibi götürüyor öfkesinin de yol açabileceği ee, bir tepki de dua bilirim AKP'de hem.
2: görünen tablo içerisinde öyle bir şüphe doğurucu bir durum yok.
1: Evet.
0: Yani e, e, kriz hali e, bu şekilde devam edecek ve e, eğer e, bu e, durum devam ederse e, şimdiye kadar hiçbir aslında kültürel bir mesele bu. Hiçbir zaman doğru düz uzlaşamamış, kullandığı dilin bile e, ölçüsünü bilmeyen karşılıklı konuşma e, adabına sahip olmayan e, bir siyaset sınıfının bu yükün alt az önce revize dedi değer, Ergun da ona e, atfen söylüyorum. E, bir bir bir revizyona dahi e, kalkması pek mümkün değil. Herkes kendi şarkısını söylüyor dikkat ederseniz. İyi Parti bir reklam kampanyası başlatmış durumda televizyonlarda. E, kendi parlamenter e, işte düzene dönüş programını açıklıyor bugün. Bir takım maddeler sıralıyor. Öbür taraftan işte meclis bahçesine huruç harekatı yapan Ahmet Davutoğlu, yedi maddemiz mutlaka kabul edilmelidir diye bir temiz eller işte deklarasyonunu tekrarlıyor. Bu ikisi arasında bir, bir örtüşme yok, bir uzlaşma hali yok. Yani muhalefet içindeki durumdan söz ediyoruz. Öbür taraftan işte on iki maddelikti galiba CHP'nin bir, bir dizi deklarasyonu oldu. Onlar öyle havada kaldı. Yani bu darmadağınıklık hali devam ediyor ve bütün bunların içerisinde bir de tabii dışlanmış, şeytanlaştırılmış cüzzamlı muamelesi yapılan bir HDP var. Meclisin üçüncü büyük grubu. Ve bu hal devam ettiği sürece bu hal devam ettiği sürece Erdoğan ellerini ovuşturmaya Bahçeli'de devam edecek demektir. Yani şu anki kriz hali bakıyoruz zaten bir sol yok ortada yani tamamen asimetrik bir siyaset tablosu söz konusu merkezden itibaren sağa doğru iyice neredeyse dibe kaymış bir bir terazi kefesi var öbür taraf boş Yani oradaki seçmen sayısı itibariyle baktığımızda zaten zaten boş sol derken yani soldan kas bahsediyoruz orada bir boşluk var yani bu durumda zaten bu asimetri tablosu bu uzlaşma yokluğu darma dağınıklık vizyonlar arasındaki bir senkronizasyon eksikliği, İyi Parti olsun, gelecek olsun, DEVA Partisi'nin işte bir an önce birkaç ay önce ilan etmiş olduğu CHP ile ortak anayasa çalışması yapıyoruz lafının ortada kalmışlığı, gerisinin gelmemesi, bir karşılık bulmaması bütün bunlar aslında vurgulanması gereken şeyler. Çünkü bu sadece bir kesimin başta Erdoğan olmak üzere a bütün bunlarla sarsılıp işte e, çaresiz hale gelmesi, elindeki enstrümanları kaybolması, kaybetmesiyle e, halledilebilecek bir mesele değil. Ortada çok ciddi. Bundan sonra da Erdoğan'ın işine yarayacak, e, ona imkan tanıyacak, ona alan açacak bir muhalefet boşluğu var hala bugün itibariyle de e, ve Laten... bu açıdan parlak değil yani. Peki,
1: bu kadar ilgi görmesi toplamının herhalde 30 milyona mı ne varmış bir anda Twitter'daki takipçisi 1 milyon Yani şöyle bir gerçekliği gösteriyor bize Kılıçdaroğlu, Meral Akşener Davutoğlu bir iddiaları gündeme getirseydiler bu inandırıcılığı olmayacak. yani Türkiye'nin bir başka çarpık yapısı işte bu mafya karakterlerine belki dizi kültürünün de son yıllarda iyice tırmanan onları haline getirmesi. Yani Sedat Peker'in biz ona hangi sıfatı kullanırsak kullanalım. Sokaktaki insan nezdinde güvenilirliği, itibarı, delikanlı adam imajı siyasi parti liderlerinden yüksek. Ortaya attığı her iddianın ağırlığı ve inandırıcılığı oluyor. Yani insanlar ee, sadece Peker'in tarzı hoş, e, güzel konuşuyor, eğlendiriyor, zaman su gibi akıyor diye, diye izlemiyor onu. Bu adamın söylediği doğrudur. Bu adam yalan söylemez e, şeyle. Yani e, neden bugüne kadar sustuğunu açıklarken bile ben mekti miyim? Elbette o zaman çıkarım vardı susuyordum. Şimdi kazığı yedim anlatıyorum diyecek kadar da açık sözlülük yapıyor arada. E, ben onun... Toplum içinde e, ne kadar rahatsız edici olursa da olsun Türkiye'nin sosyolojik yapısı gerçekliği açısından e, çok güçlü etkisi olduğunu görüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun sözünün bu kadar ağırlığı yok. Akşener'in sözünün bu kadar ağırlığı yok. Yani Akşener çıkıp her gece bunları televizyonda anlatsa 50 bin kişi izler mi emin değilim ama Peker'e işte bir anda 7-8 milyon kişi e, toplanıyor yani ilginç. Bir değerlendirmesi yapılması gereken bir şey ama Erdoğan'ın önündeki bugün işte Deren Acemoğlu çok detaylarıyla anlatmış ekonomik tablo yani bu ekonomik sıkıntıdan Biden'la görüşmesi öncesi Amerikan şirketleri temsilcileriyle bir araya gelip Zoom üzerinden
2: bir mesajlar vermeye çalış.
1: Bir de artık tamamen yalana dönen bir işlem. Yerli otomobil dediler, haber yok mesela. Yerli otomobil fabrikası bitti mi kimse tekrar gündeme getirmiyor. Orada Erbakan temeli gibi temel atıldı, filizleri kaldı, gerisi gelmedi. Yerli aşı dediler, yerli aşı yok. Yani sadece yalanla götürebildikleri bir sistem vardı. Hane halkı başına 35 bin lira dolar yardım yaptık diyecek kadar bile Evet. Gerçeklikten uzaklaşmış bir lider var. Yani ekonomide düzeltme yapmadan e, toparlaması mümkün görülmüyor ve seçim yaparsa bütün hilesine rağmen kazanması mümkün görülmüyor baş aşağı çünkü bir AKP. Evet.
0: evet. Teşkilatta teşkilatta toparlaması mümkün değil. İlan sana dönelim. Şimdi e, aslında bir NATO toplantısı zirvesi beklentisi var. Bir kısmında en azından Erdoğan'ın danışmanlarının umudu öyle anlaşılıyor ki o onlar çünkü işlerin biraz rayına oturmasını istiyorlar ki bu, bu süreç, bu düzen devam etsin. Ama diğer taraftan da işte Biden görevi alalı ne kadar oldu? Dört ay oldu değil mi? Evet. Yani resmen görevi deralı dört ay oldu. Bir bir 24 Nisan vesilesiyle yapılmış olan çok kısa bir görüşme dışında, o da soğuk geçen bir görüşme, hiçbir şey yok, temas yok. Aslında iki ülke ilişkileri derin dondurucuya konmuş vaziyette. Bu derin dondurucudan ne zaman çıkacağı, çıkıp çıkmayacağı da belli değil, nereye gideceği de belli değil. Şimdi bütün bunlar olurken ve geriye doğru sayma, NATO zirvesine doğru Haziran'da devam ederken, Türkiye. Çalkalandıkça çalkalanırken e, sessizlik içinde geçen bir ziyaret oldu Ankara'ya. Wendy Sherman, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı güçlü ve çok tecrübeli bir e, bir bürokrat diyelim ya da e, bir e, diplomat. diplomat diyelim daha doğru bir deyişle. E, bu ziyaretin olumsuz geçmediği yolunda bazı işaretler var en azından iki ülke ilişkilerinin biraz olsun düzelmesi yolunda. Doğru bir e, izlenimi bu acaba? Ne dersin? Sana gelen bazı bilgiler vardır.
2: Evet, Wendy Sherman e, bugün e, bu gece itibariyle Ankara'ya e, varmış olması gerekiyor. Görüşmeler yarın e, olacak. E, yarın Sedat Önal'la görüşecek, Dışişleri Bakanı Yardımcısı e, işte Ankara'da. E, bilmiyorum, çalışıyor an mu?
0: olumlu bazı me ön mesajlar vermiş durumda. Ben ona atfen söylüyorum, değil mi? Evet. Or evet. Yani. E, Umut yani beklenti arttırıcı bir şey mi bu ee, yoksa başka bir karşılığı mı var? Işte?
2: Şimdi perspektif şöyle bir perspektif koymak lazım. Şu an itibariyle Amerika Dışişleri Bakanı Blinken Orta Doğu'da ve ziyaretlerini daha çok işte Gazze, İsrail konusuyla ilintili olarak devam ettiriyor. Ürdün'e gitti bugün Mısır'daydı. Ee, Mısır'da e, devlet başkanı Sisi ile görüştü ve sonrasında yapılan açıklama e, tabii Washington'da e, ilgiyle karşılandı çünkü çok pozitif bir açıklama e, ve de bunu. Ee, Mısır'ın yeniden e, Biden yönetiminin e, işte sıcak kollarına dönüş şeklinde yorumlayan bazı dış politika yazarları da vardı politikodan örneğin. Ee, böyle bir gezi Amerika Dışişleri bakan bir numarası olarak da devam ediyor. İki numaralısı Ben Şerman e, bu hafta. Ee, i̇lk önce e, Brüksel'e uğradı. İşte orada görüşmeler NATO ve Avrupa Birliği görüşmeleri yaptı. Bilindiği gibi e, Washington Türkiye politikasını Avrupa Birliği ile ve NATO ile koordineli bir şekilde yürütme kararını daha en başından beri ifade etti. E, şimdi de e, Ankara öncesi Avrupa'ya uğraması e, yine son gelişmeleri. Ankara'ya gitmeden önce Avrupa Birliği Türkiye arasındaki ilişkilerdeki update'i yani son güncel bilgileri gelişmeleri almak üzere. Bu iyi bir haber midir Erdoğan için? Erdoğan'la Avrupa Birliği arasında her bizim görebildiğimiz yakın zamanda oluşan herhangi bir olumlu tablo yok. Aksine işte Avrupa Parlamentosu geçtiğimiz hafta. Tam üyelik müzakerelerini durdurdu. Avrupa Konseyi'nden atılabilir diyor Rıza Türmen. Eski Avrupa Hakları Mahkemesi üyesi. İlişkilerde bu şekilde ama Şerman en azından negatif konuşmuyor. Tabii görüşme ziyaretin baş nedeni 14 Haziran'da olması beklenen tam tarihi belli değil ama NATO zirvesi o zaman o gün veya sonraki gün, öncesi, önceki gün şu anda bilmiyoruz Erdoğan'la Biden'ın bir görüşmesi olacak. Bu görüşmeyle ilgili olarak şu an itibariyle bizim ümitlenmemiz için herhangi bir neden yok. Dört ayı dolduran bir Biden yönetimi var ve ilişkilerdeki soğukluk deri zaten soğuk başladı. Ee, ama bu soğukluk derecesi giderek arttığını e, açıkça görüyoruz. Ee, gördüğünüz gibi e, yapılan e, temaslar e, olması gereken mecburi temas temas temaslar dışında e, bir olumlu hava ortalıkta görünmüyor. E, geçtim. Soylu'nun zaten yaptığı bunu ben bilerek yaptığını inanıyorum. Bunu bilmeyerek yapması mümkün değil. Bir taraftan Erdoğan Biden yönetimiyle e, bugün de işte Ergün Baba'nın bahsettiği şekilde a, Amerika merkezli büyük şirketlerle görüşmesini ben de izledim e, videosunu. Daha sonra soru cevap bölümüne geçiliyor. Orada video kesiliyor. Ne gibi bir soru sorulduğunu o şirket CEO'ların nasıl soru sorduğunu bilmiyoruz. Bilindiği gibi Türkiye'deki yatırım ortamı dünyadaki en kötü yatırım ortamlarından bir tanesi. Kukun üstünlüğü uzun zaman önce ayaklar altına alındığı için yabancı şirketlerin Türkiye'ye yatırımı zaten Merkez Bankası ekonomi yönetimi e, biliniyor. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Bundan Güven dolayı Erdo var yani. çok ciddi bir güvensizlik var. Evet bundan dolayı Erdoğan'a ne sorular geldi cevaplarını bilmiyoruz ama Erdoğan konuşmasında işte Biden Ermeni soykırımı tanıması ilişkilere yükler getirse de biz yeni bir dönemin böyle bir şeyi biz Washington'dan duymuyoruz. Aynı şeyi yine Çavuşoğlu, Erdoğan, Hulusi Akar Mısır'la ilgili de haftalarca Mısır'la ilgili olumlu şeyler söylediler. Geldiğimiz noktada Mısır'dan önceki gün bir açıklama geldi yeni bir siyasi zemin arıyoruz gibi bunu da iyi bir haber gibi e, yansıtıldı e, Türkiye'deki AKP medyasına e, yani Ankara'dan e, ilişkileri iyileştirmek e, hususunda daha önceki yıllarda görülmemiş e, bir şekilde bir arzu ve talep var ama e, hissi e, e, fiiliyete geldiğinde aklın söylediğini e, bir gün sonra yapılan e, hareketlerle ve sözlerle e, bu ilişkiler e, tamamıyla kırılıyor. Tabi şu anda Falyalı meselesi var. E, Halil Falyalı e, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Bununla ilgili bugün e, Ahval İngilizce'de e, e, Amerika e, DEA deniyor. İşte e, uyuşturucuyla mücadele e, ajansı onların kurumu. da kendisine kurumu kendisine e, bağlı istihbarat e, e, imkanları var. 2012'de hazırlanan e, bir başlayan bir soruşturma var. 2016'dan bir iddianame var. O iddianame ile ilgili Falyalı Cüneyt Özdemir'e konuştu. Orada söylediği şey zaten 8-10 dakika konuşuyor. Adeta kendisini anlatıyor. Sorulabilen, sorulabilen hiçbir soru yok. Çünkü o iddianame... O, okunmamış. Falyalı orada diyor ki zaten aklımda 30 bin dolarlık bir tane para e, atlama meselesi var Amerika'da e, öyle bir şey olsa sadece onunla mı kalır diyor tabii ki bu yalan e, çünkü elimizde e, bizim bugün e, Ahval İngilizce'de de yayınladığımız iddianame var o iddianamede e, Amerika'da e, Falyalı Halil Falyalı e, uluslararası e, uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor. Evet orada 30 bin dolar var ama 30 bin doların dışında da 30 bin dolar kendisine suçlanan suçlardan sadece bir tanesi. Ona benzer e, liste var e, şu tarihte şu kadar parayı gönderdik şu tarihte e, kendi e, işte e, e, ajanlarımızla orada ismi verilmeyen ajanlarıyla konuşmuş Falyada, Kıbrıs'ta. Orada planlarını anlatıyor. İşte İngiltere'de nasıl daha fazla kokain büyük bir market olduğunu oraya kokain gönderilmesini bütün bunlar kayda alınmış ve de iddianamede karşımıza çıkıyor. Anlatmaya çalışacağım şey buradan da yeni bir şey gelir mi? Hep birlikte görmüş olacağız. Ama onun dışında Halk Bankası davası henüz Sonuca varmış değil. Bu hafta ayrıca yeni Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Senato'da bir onama toplantısına katıldı. Türkiye ile ilgili olarak F-35 sorusu soruldu ve F-35'lerden zaten çıkarıldı ama biz neden hala orada malzeme üretmeye devam ediyoruz şeklinde bir soru geliyor. Ona da ilk önce... En kısa zamanda bitmeli katılıyorum diyor. Daha sonra senatörler bastırınca da evet çok kısa bir süre içerisinde oradaki üretimimizi tamamıyla sonlandıracağız diyor ki zaten e, Türkiye'deki üretimin çok büyük bir e, kesiminin %80 %90'lık kesiminin durdurulduğunu ama %10'luk %15'liğe de artık sabredemiyorlar. Türkiye ile ilgili üretimimiz... Yani durduracağız üretim... derken
0: bu bir bilgi yani bu, bu yapılacak bir uygulama mı diyor yoksa böyle bir niyet mi var diyor. O nasıl, Şimdi sen...
2: Senatör yeni hava kuvvetleri genel sekreteri olacak Kindal isimli kişiye işte rütbeliye biz neden hala Türkiye'de F-35'lerin bazı parçalarını üretmeye devam ediyoruz diyor. İlk önce Kindal şunu diyor evet haklısınız Türkiye içerisindeki üretim zincirimizi en kısa zamanda sonuçlandırmalıyız. Onun üstüne ısrarla ama yani ne zaman, neden halen bitmedi deyince evet bitireceğiz. Çok kısa zamanda bitmesi gerekiyordu. Bunu as soon as possible şeklinde bitiriyor. Ve şunu şunu söyleyelim. F-35 önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde bütün dünyada kullanılması beklenen 5. nesil hava jetleri. Ve bu hava jetlerini tam 50 yıl boyunca, 40-50 yıl boyunca Türkiye'deki üreticiler, fabrikalar üretecekti ve oradan çok büyük 10 milyarlarca dolarlık bir gelir gelecekti. Şimdi geldiğimiz noktada yüzde %90 üretimini bitirdik ama halen orada neden %15'lik üretim devam ediyor şeklinde daha yıl öncesi ne 3-5 yıl öncesine kadar F-35'in ana üyelerinden, kilit müttefiklerinden olan Türkiye'de şu anda o üretim zinciri neden hala burada duruyor şeklinde bir durum var yani aradaki fark uçurum çok büyük bu şartlar altında Erdoğan'ın yeni bir sayfa açacağız bunu daha önce İbrahim Kalın da henüz Biden yönetimi yönetime Beyaz Eve gelmeden önce yeni bir sayfa açacağız şeklinde işte şeyler söylemişti şimdi Erdoğan devam ettiriyor ama gerçek dünyaya bakıyoruz. Washington'dan işte en son Gazze konusunda da tek bir telefon gelmedi. Barış oradaki ateşkes ilan edildikten bir gün sonra Blinken 70-80 farklı ülkeyle bütün Amerika yönetimi üst düzey yetkilileri görüştükten sonra Blinken Çavuşoğlu'na telefon açıp bu arada ateşkesi hallettik şeklinde haber verilmiş oldu. Göründüğü kadarıyla işte yani 100 100 mi?
1: Bu 20 ki. CEO hangi şirketler? CEO'ları mı başka düzey yöneticileri Erdoğan'ın konuştuğu bir de önemli şirketler mi? Biliyor muyuz? Ee,
2: açıkçası ben görmedim şirketleri henüz. Ee, yani o,
1: o yok zaten yandaş medyada
2: da. Baktım birkaç yerde hiçbir yerde yok ve sadece Erdoğan'ın böyle bir konuşma yapar gibi bir konuşma yapıyor orada. İşte ihracat rakamlarından falan filan bahsediyor ama onun dışında bir somut isim, olarak attığı bir öğreniriz. adımı söylemiyor. Evet, evet o o isimler, o isimler evet, gelir ama öğreniriz biz de
0: o, yayınlarız yani hangi te, Temas
2: temas nasıl sağlandığı ne gibi sorular geldi? Bunlar da eğer siz varsa tabii e, önemli bazı bilgiler e, elde etmiş oluruz. Evet. Peki e,
0: Başka konuşacak pek bir şey kalmadı galiba. Epey e, derinlemesine, e, Pekar olayına ve soylu Erdoğan e, konuşmalarına girdik. Biraz Amerika boyutuna baktık. Yarında herhalde biraz Çavuşoğlu'nun Atina'daki temaslarıyla ilgili haberler aktaracağız ama... O... Aslında bir
1: programı da şey için yapmak lazım ya. Amerika'nın orada yeni üsler açması, yeni bir e, projeye girmesi. Yani Türkiye'den ziyade Yunanistan'a yöneliyor olması...
0: Onları önümüzdeki günlerde e, Ahval izleyicileri ve dinleyicileri bizim e, Ahval dizilerinden video ve podcast olarak da e, bulacaklar. O, o ayrı bir e, başka başına bir Doğu Akdeniz'deki yeni gelişmeler ile ilgili bir mevzu. Kıbrıs'ta tabii e, aynı şekilde hem Kutlu Adalı, Falyalı meselesi üzerinden Peker videolarıyla gündeme gelmişti. Ama aynı zamanda oradaki siyasi çalkantı e, da devam etmekte. Eklenecek başka bir şey yoksa burada toparlayıp noktalayalım isterseniz. Tabii yarın nasıl bir güne uyanacağımız da belli değil. Ee, beklenmedik bir şekilde bir Sedat Peker videosuyla da karşı karşıya. Yok hazır dedi. Ama e, tabii dediğimiz gibi burada... Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.